0: Um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo. Olá, gente. Olá, é BVN Casters. Sou eu, a Silvia Haruka. Hoje, não para falar sobre nutrição, mas provavelmente se vocês estão escutando esse meu pequeno depoimento é porque agora nesse momento eu estou decolando retornando para minha vida real lá no Brasil o Japão para mim foi um, um tempo de experimento um tempo que durou dois anos eu cheguei exatamente em setembro né bem no finalzinho depois daquele feriado né de setembro, e foram dois anos bem intensos, onde eu e o meu esposo e as minhas duas filhas viemos para cá... O intuito de fazer um intercâmbio, de viver a experiência de moradores, de residentes, não como turistas... Eu já tinha turistado no Japão duas vezes... Né? Na segunda vez acompanhada pela minha família A Jiji ainda não tinha nascido é, Só existia mesmo a Carol E nesse, nessa segunda vinda ao Japão A gente ficou 20 dias né? Conhecemos alguns lugares além de Tóquio Que é o ponto mais mesmo visitado A gente também conheceu Kyoto, Hiroshima e outros lugares, e isso instigou demais o Bruno, meu esposo, e ele sempre foi muito sonhador, desde a época do nosso namoro, ele já queria fazer um intercâmbio, antes da gente começar a namorar, ele estava quase indo de mudança pra Alemanha, para vocês terem uma noção, e aí não eram os planos de Deus, e foi quando ele me conheceu, a gente começou a namorar, ele desistiu desse sonho, mas sempre comentava que ele tinha ainda a vontade de fazer algo no exterior, para melhorar não só a vida é, e as perspectivas dele, né? É, pessoais, mas também profissionalmente. Que é muito importante no campo dele ter esse tipo de interação, né? Extracultural. E quando a gente teve um, um dois anos já de casamento quando a gente já estava concluindo dois anos de casamento, ele buscou fazer um intercâmbio né através da província de Kagawa onde oferecia uma bolsa de estudos mas também não eram planos de Deus, foi quando eu engravidei da Carol, da minha primeira filha então a gente ter conseguido vir pra cá, gente, pro, pro Japão, já com duas crianças, foi mesmo uma realização de um sonho pro Bruno e ao pisarmos aqui no Japão eu, eu sentia um misto de sentimentos... Porque eu já estava bem adaptada em São Paulo... A gente já estava residindo lá há dois anos também... O Bruno tinha sido transferido pela empresa dele... É, tava muito confortável já a minha vida eu já sabia todos os percursos já estava quase para começar a trabalhar novamente já estava saindo da minha licença maternidade a gente já estava com sete meses mas foi algo que a gente planejou com carinho por um ano né e eu vim para o Japão mesmo com esse objetivo de realizar o sonho do Bruno eu não queria ser a pessoa que cortasse esse e podasse né esse sonho dele Aqui no Japão, no início pra mim foi muito, muito assim, como eu falei, um misto, porque ao mesmo tempo eu também me senti é, feliz, né, de estar tá compartilhando isso com ele, de estar tá vendo os olhinhos dele ficarem bem brilhantes ao ver cada, cada passo que ele tomava e juntos a gente aprendeu a língua, a gente é, se sentiu na obrigação de de fato se virar aqui no Japão, então a gente buscava não depender tanto de tsuyakus, quando não tinha na prefeitura, quando não tinha... Com quem ir para médico nós íamos, né, nos virávamos, aprendíamos logo as palavras-chave. E em um ano, é, vivendo no Japão, a gente teve muitas, muitas lições, muitos aprendizados, muita história né, para compartilhar. De sofrimento, de situações que a gente via. Poderíamos ser mais tolerantes, na verdade, porque a gente estava vindo de um país que é muito caloroso, né? Principalmente uma região que é nortista, nós somos nortistas de Belém do Pará. Apesar de termos vivido dois anos no, no, em São Paulo, desculpa. A gente acabava criando, eu principalmente, muitas expectativas no início com as pessoas aqui no Japão, e foi algo que eu vi que realmente condizia com o que as pessoas falavam, né, que as pessoas no Japão acabam ficando um pouquinho mais é, fechadas, isoladas, cansadas, né, porque é um trabalho que suga, apesar de ganhar bem algumas pessoas, né, determinados serviços que fazem, mas ficam muito cansadas, então já não, não querem tanto estar tão abertas, né, a a oferecer ajuda a até mesmo marcar uma simples ida no restaurante né então isso para mim foi bem difícil no primeiro ano não não sentia que tinha me aproximado de alguém suficiente para poder contar né é, me sentia muitas vezes assim sozinha dentro da minha própria casa e no meu próprio trabalho também não sentia abertura né das, das brasileiras que que trabalhavam lá também. Eu creio que eu só não, não me deixei levar pela tristeza, porque eu me agarrei muito mesmo em Deus, me aproximei muito mais ainda com o Bruno, né? Quando a gente tem poucos amigos, a gente ou se fortalece ainda mais no matrimônio, porque busca mais o outro pra pedir ajuda por não ter amigos. Ou se afasta de vez, né? Como muitos casamentos acabam aqui no Japão. E pra gente foi uma bênção nesse sentido. Porque a gente se aproximou muito. A gente se fortaleceu muito. E eu vi muita empatia do Bruno pela minha situação poder ele entender que eu sou muito de pessoas, né? E foi uma bênção de Deus que no segundo ano ele pôde mostrar que eu ainda podia experimentar muita coisa aqui no Japão. E eu me envolvi no podcast do Carlinhos. Foi uma bênção, conheci. Foi nesse momento que começou a mudar muitas coisas pra mim. E as minhas perspectivas quanto ao Japão, né? Eu fui vendo que eu poderia ter esperança de encontrar pessoas, sim, que me abraçariam apesar de nem me conhecer. E foi essa sensação que eu senti através do Carlinhos, da missionária Elisa. É, ela foi um, uma grande amiga. Fora que eu também me dei uma segunda chance para aquelas pessoas que eu sentia que precisavam quebrar um pouquinho ali mais a parede que, que criavam, né? No início, eu acho que também não para se envolver, né? E não se frustrar. E foi quando também, através de eu também tentar mais, de eu também me abrir mais, foi que... Eu fui conseguindo conquistar também os coraçõezinhos mais resistentes. Mudei de residência no Japão. Foi quando eu também conheci maravilhosos vizinhos. Então, pra mim, é muito mais do que viver fora do Brasil, foi viver fora da minha zona de conforto. Foi ter que me esforçar mais conseguir criar um elo de amizade foi onde eu também como profissional tive que me reinventar, porque o meu público do Brasil era muito diferente, gente. Meu público do Brasil era um era formado por por pessoas que confiavam de mim e confiavam em mim cegamente, né? Por indicações vinham, é, recebiam bem, né, a minha proposta de atendimento, recebiam bem os meus as minhas orientações, os meus conselhos nutricionais. E aqui no Japão, eu tive que conquistar uma nova clientela. Uma clientela que é mais desconfiada. Uma clientela que, que valoriza demais o dinheiro que recebe, né? Então, que não aceitava muito de prontidão, valor. E que queriam sugar até o último sumo da do momento do atendimento nutricional... para poder sentir que foi valorizado aquele investimento. Então, para mim, foi um público que me desafiou bastante... que me fez me tornar uma nutricionista com certeza mais completa... e eu me tornei uma pessoa muito mais completa... que eu percebi o quanto eu precisava... tô me emocionando, né? Mas eu percebi o quanto eu precisava mudar como pessoa também... e entender que eu também precisava me, me esforçar mais para ter crescimento, para ter desenvolvimento, maior de dependência de Deus. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque através de um sonho que era do meu marido, eu pude também aprender muita coisa e tirar muita, muita lição. E por isso eu volto com o coração muito, muito apertado. Eu sou realmente muito grata a Deus por ter vindo para o Japão, por ter trabalhado tanto no meu ser, por ter feito tantas vezes refletir, olhar para mim, para dentro de mim e entender que as minhas ações não poderiam depender nunca das ações dos outros, mas eu deveria fazer aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Então eu espero que eu tenha feito um pouquinho de diferença aqui. Eu espero que pessoas sintam saudade da gente, porque isso vai, vai poder nos mostrar também quanto a gente pôde é, deixar de legado, deixar de um pouquinho de Haruka, um pouquinho de Bruno, um pouquinho das minhas filhas para elas, né? Para mim, eu acho que foi uma dessas maiores experiências e eu espero que Todos que venham aqui sintam essa necessidade de parar um pouco para pensar em tudo que pode aprender daqui do Japão. Não só os objetivos que, que traçam, né? O, sei lá, o objetivo de ganhar dinheiro ou o objetivo de ter uma qualidade de vida, né? Tudo que, no fundo, também seja aproveitado bastante essas experiências que moldam muito o nosso caráter. Eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha deixado um pequeno testemunho, né? Tentei não me alongar, mas ficou grande. Espero que... <risos> Vocês tenham chego até aqui, até o fim. Um grande abraço a todos e continuem com a gente, né? E eu continuarei com vocês também, mesmo longe agora lá no Brasil, mas é, ainda estarei sendo uma podcaster com muito prazer nesse projeto tão bonito do Carninhos. Um grande abraço, gente! Abraço Haruka, obrigado pela sua confiança no nosso trabalho até hoje. E realmente contamos com você durante esse novo ciclo que se inicia no Brasil. Que a graça de Deus seja com você, seja com seu esposo, com as suas filhotas. E que seja um tempo bom e um novo tempo na vida de vocês. É isso, ouvinte. Agradecemos a companhia de vocês até aqui nesse episódio. Que na verdade é um presente de fim de ciclo para Haruki e para sua família. Deus abençoe a todos. Caris, Shalom. E até o próximo episódio do seu querido eBVNCast. eBVNCast, para aprender e servir melhor.